0: Oggi ascolti il, la metà del webinar, quindi si è fatto in due momenti, oggi la prima, del webinar tenuto con Alessandro Vella in relazione al Master Business. Alessandro Vella è il direttore generale del Bogiotto Group e direttore del comparto business, dove in questo webinar andiamo, siamo andati a trattare eh, quali sono le difficoltà che incontrano le imprese e i libri professionisti e quali sono i tre fattori chiave per sbloccare il tuo business. Eh, quindi puoi ascoltarlo eh, ascoltando la prima sessione oggi e la seconda nel prossimo podcast. Intanto, se questo tipo di trasmissione ritieni sia utile per ispirare e a implementare il tuo business, ti chiedo di lasciare il tuo gradimento, 5 stelline sono meglio e soprattutto la tua recensione decisamente importante per mantenerci in alto nelle classifiche di iTunes e poter ispirare altri imprenditori e liberi professionisti. Ringrazio nello specifico oggi per la recensione Massi Autostop.
1: Buon ascolto! E bisogna andare alla conquista del nuovo mercato. Che spinge tantissimo e a volte in maniera del tutto invisibile, tra le altre cose. Eh sì, la velocità parte proprio dall'online,
0: poi abbiamo la maggiore attenzione al prezzo, proprio con il fatto, come stavamo dicendo, che online io posso fare il famoso comparison dei prezzi, quindi vedere chi mi offre la stessa cosa a meno. Addirittura, come ha fatto Amazon, costruirci un impero dove io col telefonino giro, eh, come quando siamo negli Stati Uniti d'America, guardo le cose che mi piacciono, faccio lo scan, lo metto metto nel carrello di Amazon, torno a casa e dentro 24 ore mi arriva tutto senza portare niente a casa, non devo neanche
1: portare le buste, <ride> sì, guarda che eh, mica va poco questa roba. Eh. eh ma sai, l'attenzione al prezzo, l'attenzione al valore, alla qualità è diventato un business, anche qui le aziende accorte hanno saputo cavalcare questa velocità e Amazon l'ha fatto sul prezzo ci sono per esempio delle app che ti consentono invece di scannerizzare, non tanto per sapere il prezzo più basso, ma per sapere la qualità reale di quel prodotto e quindi decidere se no, comprarlo oppure è... no sì. Guarda, ti do dopo il nome che l'ho scaricata da pochissimo ah, e, e, fresca, fresca. e la devo testare fresca fresca. Ah, bello! Qualità e non prezzo. E non prezzo.
0: Ah, questo non, 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 non lo sapevo bene. Dopo mi dici qual è yes. anche magari la pubblichiamo su Facebook. L'approccio tradizionale funziona poco. Questa è una cosa che anche prima nel video che abbiamo fatto per Facebook l'approccio tradizionale, l'imprenditore tradizionale, se non cambia è destinato ovviamente a morire, ma non perché non sia più intelligente, capace, semplicemente non è più competente.
1: Eh sì, guarda, in realtà questa slide andrebbe modificata, mm-hmm. è sbagliata, perché l'approccio tradizionale funzionerà ancora per poco. Ecco, <ride> questa, questa è quella corretta. Sì, funziona ancora perché dei risultati le aziende le hanno. Sì, certo. In riduzione, in diminuzione, trovi tante aziende statiche, quindi con fatt- mantenuto e quello che ti dicono è "Eh, però sai io ho mantenuto il mio fatturato che non è una bella risposta mi sembra più una giustificazione perché il baratro è dietro l'angolo altre calano drasticamente qualcuna chiude ma anche perché tra le altre cose molte aziende italiane
0: sono aziende familiari che si tramandano da tempo quindi magari sono in piedi da 30 anni e credono o cadono nell'illusione che per altri 30 anni le cose andranno avanti così ma la concorrenza è diventata spietata e i tempi di, di eventuali chiusure, tutto il resto si accorciano, assolutamente. Quindi, sì, possiamo mettere ancora per poco e questo è un altro dato interessante, che ogni giorno il 65% dei clienti cambia fornitori ma non il prodotto, vuol dire che le persone cambiano da chi lo comprano, ma non cambiano quello che comprano e questo per chi ad esempio lavora a dettaglio, terziario, e tutti, gli, tutti coloro i quali non sono i
1: produttori è da tenere conto in maniera importante. È eh, la guerra che è stata fatta per esempio anche sui cellulari. Mm. Se tu a vedere, se vediamo proprio i dati statistici di vendite, non parlano di cali, anzi, eh, l'iPhone eh, ne ha fatta eh, di numeri ah, sì. in maniera incredibile. Quindi anzi, in realtà, con l'iPhone Plus è risalito in testa alla classifica. Numero uno, e non ricordo quanti sì. milioni di euro ha fatto nelle prime tre settimane. Viva l'iPhone 6
0: <ride> plus. plus! Che
1: plus! E il plus plus, quindi devo dire che questa slide andrebbe stampata e messa in ogni ufficio, eh sì. in camera da letto, nel bagno, ovunque un imprenditore possa passare e soffermarsi per qualche istante. E vediamo insieme qual è la risposta che
0: eh, però le, gli imprenditori e i professionisti danno, perché per quanto siano tradizionali, nativi digitali, eh, possono essere preistorici, analogici, quello che è, comunque una risposta la danno. E vediamo insieme qual è la risposta. Oh, la prima è diventare concorrenziale attraverso il prezzo, che è un'azione...
1: Veramente, <ride> è, una, no, è quella più semplice, la veloce, quello che la massa di imprenditori o di professionisti uh, che veramente non sa dove mettere mani, alla fine fa, eh, fa venire da ridere perché... Effettivamente, se ci pensi razionalmente, è una mossa stupida. Dall'altra, se ci rendiamo conto che la gran parte delle aziende che hanno difficoltà vanno proprio ad abbassare il prezzo, aumentando le loro difficoltà, perché un abbassamento del prezzo non significa maggiori vendite, significa minor fatturato, minor incasso, e statisticamente provato che un abbassamento del prezzo non determina nel medio termine un incremento del fatturato. Anzi,
0: ci si va a posizionare in un mercato che è quello dell'Oceano Rosso, dove si scannano tutti abbassando continuamente i prezzi e,
1: e originando ovviamente più danni che, che benessere. Sì, ma infatti in questo mercato l'imprenditore medio dice sai ho il il prezzo, il concorrente anch'io. <ride> Già fatto, fino a quando non, non
0: esiste più margine eh e sì. viene fuori un pasticcio. Oppure e, perché qua è uno, oppure un è, allargare la base clienti con la fascia bassa, quindi buttarsi verso il basso, sì. uh, che di per sé, potrebbe anche essere una risposta se l'azienda o il professionista è la Dell che può vendere centinaia di migliaia di computer compreso il governo americano, le forze armate e così via quindi ho delle commesse molto vaste e con un piccolo margine riesco a fare profitto però in generale io non credo che sia una buona mossa buttarsi sulle fasce basse se non ho veramente la possibilità di fare grandi numeri.
1: No, in realtà come detto giustamente il passaggio è corretto se ho grandi numeri Mm. E ho un passaggio di questo tipo a livello strategico, ovvero organizzo una divisione della mia azienda per gestire una fascia bassa. Eh sì. La maggior parte degli imprenditori medi invece si dirigono alla fascia bassa mantenendo la struttura di qualità, di servizio e dei costi della fascia medio alta. Di conseguenza andando cioè. ad abbracciare la fascia bassa cosa fa? aumenta il fatturato ma in realtà riduce l'utile addirittura al lavoro in perdita. E ti dico che questo lavoro fatto con la rete commerciale di un'azienda da 40 milioni di euro... Sì ci ha portato a scoprire, passando per l'amministrazione, che su circa il 40% dei loro clienti erano in perdita. E più vendevano, e vendevano più l'amministrazione piangeva. Il commerciale era contento <ride> perché non vedeva nulla. L'amministrazione piangeva e il motivo è che si erano direzionati verso la fascia bassa non riorganizzando l'azienda. Questa è una delle, delle altre
0: risposte, poi ne abbiamo una bellissima che è quella di buttarsi su di un nuovo business online, come se fosse la risposta, non riesco, l'imprenditore o il professionista non riesce più a fare ciò che vuole fare, allora pensa di aprire una pagina fan su Facebook, buttarsi su un e-commerce, pensando che quella sia una roba che metti
1: lì e che poi funziona. Questa è una delle cose che mi colpiscono di più, eh, tra le altre cose. <ride> sì, ma tra, tra l'altro statisticamente fino a quando aprono un e-commerce loro, oppure pure, Ahimè, ci sono tanti imprenditori e professionisti che invece vanno a fare proprio il business online, ovvero quel business dove metto i miei soldini e mi dicono che se io metto 10.000 euro ne avrò 100.000 fra tre mesi, fra un anno, eccetera, eccetera, senza far nulla. Senza far nulla che...
0: pensare che la favola di Pinocchio credo che ce l'abbiano raccontata quasi a tutti, diciamo
1: così, eppure il gioco del gatto e la volpe funziona tutt'ora, Eh, sai... Piantare gli zecchini d'oro nel terreno, nell'illusione <ride> che cresca un albero, attira sempre. <ride>
0: allora, abbiamo analisi-paralisi, quindi eh, i continui cambiamenti, poi eh, vediamo insieme con azioni che sono randomiche, eh, non fanno nient'altro che originare lo stesso risultato da cui eh, stavano partendo. E per quello che abbiamo visto adesso con, con Ale insieme, eh, questo non fa nient'altro che eh, diciamo proiettare l'imprenditore il professionista verso una continua ed inesorabile perdita. Però la cosa che hai detto tu prima, e che adesso vediamo un po' più approfonditamente, io credo che sia da sottolineare, che la perdita a volte non è la perdita di fatturato che è quella che noi vediamo come principale segnale che c'è qualcosa che non va. Vediamo invece insieme la perdita di fatturato utile e liquidità, perché qua sono tre elementi diversi che si possono manifestare.
1: Eh sì, qui sono tre elementi dove... In realtà li dovremmo capovolgere perché eh, la prima cosa che guarda un imprenditore è il fatturato, dovrebbe vedere invece proprio la liquidità che è il fattore più, più preoccupante come vedremo tra poco e eh, quello a tenere sott'occhio, la perdita perché molte aziende chiudono? Perché alla fine guardano il fatturato, non guardano quasi mai l'utile se non una volta all'anno forse insieme al commercialista, la liquidità arriva soltanto come una rottura di scatola che spesso viene gestita attraverso la droga finanziaria, di finanziamenti, eh sì. di prestiti, a volte in un personale, quindi ancora peggio. Quindi devo dire che questi sono tre fattori di perdita a livello aziendale. Possiamo aggiungerci tre fattori di perdita a livello emotivo dell'imprenditore, perché l'imprenditore ha una perdita non solo economica, a una perdita a livello temporale, di tempo perso in cose che non funzionano, che costa molto di più di un calo del 10% del fatturato, e una perdita emotiva che lo porta spesso a scaricarsi e non avere più voglia o a paralizzarsi, come abbiamo detto prima, o a dare di matto con mille azioni che non funzionano, o a non avere più voglia di portare avanti la propria attività e pensare che il proprio business non funzioni più. Ma non è così.
0: Hai detto umiliazioni, ma per un attimo si dice, umiliazioni che, <ride> no, che devo dire ci starebbero perché nei momenti di difficoltà l'imprenditore il professionista, pur di non far par- fallire la propria impresa, è pronto anche ad umiliarsi proprio di fronte al direttore di banca strisciando eh, sì. per avere altri finanziamenti, mettendo la firma di mio nonno, mio cugino, mio padre che è in pensione, però il quinto dello stipendio glielo potrebbero prendere se perché non so più che cosa fare. Quindi diventa anche, come hai detto tu, uno scarico di tipo emozionale proprio, no? E e a questo punto comprendiamo che il significato di tutto quello che stiamo dicendo è che il business è bloccato nelle sabbie mobili, che eh, secondo me danno la giusta immagine perché nelle sabbie mobili più ti muovi rapidamente e più ovviamente nella direzione sbagliata più vai giù, ma dicevamo prima che anche se stai fermo però vai giù
1: lo stesso. Eh, Se stai fermo vai giù lo stesso, in realtà bisogna sapere evitare le sabbie mobili e bisogna sapere che se ci secco tutti dentro c'è anche un modo per uscirne
0: il famoso ramo eh e eh qualcuno sì. ti <ride> deve tirare da fuori e tu dovresti acchiappare questo ramo e uh, farti aiutare ad uscire perché dalle sabbie mobili da solo non si esce no. uh, se ti muovi tanto vai a fondo in fretta se ti muovi meno e stai immobile resisti un po' di più che se vogliamo quello delle sabbie mobile è proprio l'esempio delle imprese di oggi quelle che si dibattono come un merluzzo che è stato tirato fuori dall'acqua moriranno prima quelle che invece rimangono un po' più ferme e continuano a fare le cose che facevano sembrano durare un po' di più, giusto per avere il tempo che qualcuno ti tira un ramo, ti tenga un ramo e ti tiri fuori, perché ci vuole qualcuno che nelle sabbie mobili non è. E
1: eh sai, questo io credo sia proprio il passaggio fondamentale di quando si fa un'attività di consulenza. Mm. Normalmente una, un'azienda di consulenza, un consulente è fuori dalle sabbie mobili, per cui emotivamente non vive quell'esperienza. E ha la lucidità di eh, tendere il ramo, ha la forza di... T- Tirar fuori anche l'imprenditore dalle sabbie mobili, a patto che l'imprenditore la smetta di agitarsi velocemente <ride> nella direzione sbagliata eh sì. e si fidi nell'afferrare quel ramo.
0: Eh sì, perché poi nei momenti di difficoltà è difficile smetterla, fra virgolette, di muoversi, diciamo così. Oh, come uscire da tutto questo? Adesso vediamo come uscirne, quali sono i tre punti chiave per sbloccare il tuo business e partiamo dal primo che è aumentare il controllo.
1: Eh sì, diciamo che non a caso è il primo punto, è il primo punto per un fatto fondamentale, perché la maggior parte degli imprenditori vanno nel panico o restano paralizzati, come diciamo prima, in un'analisi che non finisce più. Invece bisogna guardare i dati, bisogna guardare i numeri e bisogna sapere che i numeri e i dati sono un fattore importante perché sono oggettivi. La prima cosa da fare è mettere mani ai numeri, vedere quelli che sono i dati fatturato, i dati relativi all'utile, i fattu- dati relativi alla liquidità, eh, come stanno andando ogni area, le vendite. E bisogna essere pronti a una realtà fondamentale. I numeri non mettono. E' quello che uno non vuole vedere. E' infatti <ride> perché l'imprenditore sì. <ride> Quando si entra in un'azienda a fare le attività di consulenza, la prima cosa da fare è, uno, Chiedere all'imprenditore il suo punto di vista, sapendo che mentirà. Però l'imprenditore emozionalmente sta bene, perché ti ha detto la sua, ti ha detto le sue bugie, ti ha detto le sue giustificazioni e ti sta esprimendo le sue difficoltà. Perfetto. Il secondo passo è vedere l'oggettività, i numeri. Quindi al di là di quello che mi dici, come sta andando? Vediamo i dati, vediamo i numeri. Innanzitutto ce l'hai i numeri e soprattutto sapere che i numeri spesso vengono usati male da Anna. I numeri vengono visti come un dato oggettivo ormai consuntivo, invece sai che la mia esperienza nasce nel settore finanziario e per me i numeri indicano una tendenza, ovvero ci fanno capire qual è la tendenza che l'azienda sta avendo, la direzione, e soprattutto ci dicono le azioni da fare. Ecco, sulla
0: tendenza, secondo me qua rapidamente merita una parola in più perché l'imprenditore appunto vede a consuntivo invece dovrebbe vederli come tendenza fai un esempio ah, di, di, di interpretare un numero come una tendenza
1: allora basta iniziare a mettere i numeri su un grafico lineare un po' come si fa in quelle delle borse mm-hmm. che non a caso sono messe in quella dimensione e eh, se li osservi su una base preferibilmente settimanale e osservi almeno tre mesi su base settimanale l'andamento lineare ti dirà la tendenza potremmo avere una tendenza che va radicalmente verso il basso e quindi in questo caso bisogna agire velocemente con azioni diverse da quelle fatte fino ad oggi, perché la maggior parte delle azioni messe in campo non funzionerà. Lo dico sinteticamente, ma voi ho fatto un'analisi precisa. Si potrebbe avere una leggera crescita, un leggero calo, che indica una situazione strazionaria che è di estremo pericolo, perché per l'imprenditore tutto va bene, ma in realtà significa che quella roba lì non sta più funzionando e tra poco ci sarà il calo. Potrei avere invece un fattore di crescita importante verso l'alto e in questo caso perché è importante metterci il naso? Perché l'imprenditore dirà, ah tutto a posto, io vado bene. Non si rende conto di cosa sta funzionando. Quindi invece lì va fatta un'analisi molto approfondita per capire cosa sta funzionando, sapere che in caso di eh, incremento molto forte della liquidità parte di quei soldi vanno messi da parte. Invece la maggior parte degli imprenditori quando ha numeri molto positivi tende a investire in attività che non producono altro reddito, ma in attività che sono delle immobilizzazioni, il nuovo capannone, superfigus, eh, il cambio del parco macchine. Questo origina poi un mobilizzo nel medio e
0: lungo termine perché nel momento in cui si manifesteranno difficoltà e si manifesteranno, l'azienda non ha le
1: risorse per poter passare il periodo di difficoltà. Eh, Ma infatti è proprio questo, sapere eh, qual è la tendenza e sapere quali sono le azioni da fare connesse a ogni tendenza. Cosa che chi fa analisi Tecnica in ambito finanziario sa benissimo. Sì, la, stessa roba... borsa, la borsa questo è legge. La borsa è matematica. Sì. Quindi anche la gestione di un'azienda a livello grafico è matematica, non si sfugge, è roba tecnica. Quindi, bisogna osservare principalmente due fattori: uno, gli indicatori principali, quelli più importanti, e soprattutto i sottoindicatori, cosa che non fa quasi nessuno. Tutti si concentrano a vedere fatturato, liquidità è utile, punto e basta. Invece i sottoindicatori ci mostrano cosa accadrà nel prossimo futuro. È un po' come avere danno una sfera di cristallo, sapere in anticipo quelli che sono i numeri che usciranno sulla ruota dell'otto. Solo
0: che qua forse entriamo sempre nel discorso che questi indicatori e sottoindicatori una volta che sono anche conosciuti, è difficile farli vedere all'imprenditore o al professionista se non stanno andando bene, perché oltre ad essere una situazione difficoltosa nel momento, sul momento, lo è anche nel medio lungo termine, quindi io devo avere... La, le, direi le palle, se è un uomo, se è una donna, sostituitelo con quello che volete, nel guardare non solo i numeri attuali, ma anche le
1: proiezioni di quello che mi dicono i numeri attuali. Eh sì. E decidere di cambiarli, perché se non li cambio, quello sarà il risultato. Eh, ma vedi, infatti nella gestione dei numeri di questo punto, la cosa più importante da gestire a livello di consulenza non è tanto i numeri, è la parte emotiva dell'imprenditore e eh sì. di tutto il manager vedi i numeri? Mamma mia, <ride> è quello. I numeri, come stiamo vedendo, ci danno una visione del futuro. E facciamo anche un esempio così, lo facciamo sì. veloce, sì. andiamo ad accelerare. Facciamo l'esempio di un'azienda che ha una rete vendita e andiamo a prendere un sottoindicatore che ad esempio è questo. Vediamo che il sottoindicatore degli appuntamenti fissati dal sì. commerciale, che non è un indicatore principale, no? perché spesso non, non viene misurato, indica un calo molto forte. È un sottoprodotto, come se fosse eh, la vita, di un pannello no? quindi è la materia prima del fatturato okay? quindi in questo caso vediamo che la materia prima scarseggia sì. se scarseggia la materia prima in realtà quello mi sta dicendo che la produzione quindi in questo caso le vendite tenderanno sicuramente ad avere un brusco stop e infatti ci sarà matematicamente dopo un X tempo a seconda della ciclicità dell'azienda e velocità un calo delle vendite che si tramuterà in un calo del fatturato e immediatamente in un calo della dell'acquidità quindi dall'indicatore del calo dei puntamenti noi possiamo andare a fare una stima che quello se non lo mettiamo a posto velocemente ci sarà un calo della liquidità e quindi un rischio di sopravvivenza dell'azienda.
0: E qui abbiamo nel grafico c'è anche la parte emotiva con
1: o l'ansia che cresce o la depressione
0: che cresce. Se, se, se sale la depressione l'azienda si immobilizzerà, se cale l'ansia cominceranno a fare azioni diverse giusto per riuscire a recuperare i recuperabili, diciamo
1: così. E diciamo, a proposito di azione, quindi diamone una così eh, iniziamo a dare delle cose pratiche. La prima cosa che un imprenditore, un professionista oggi deve fare è costruire un cruscotto aziendale, ovvero avere un foglio Excel, fallo come vuoi, semplice, carta, carta semplice, dove va a mettere uno su un foglio i macroindicatori. i macroindicatori abbiamo detto che sono, e tra un po' li capiremo meglio, fatturato, utile e liquidità.
0: Che tra le altre cose, quando iniziamo l'attività consulenziale, indifferentemente a livello dell'azienda, tendenzialmente già a queste domande le risposte tendenzialmente, se ci
1: sono vanno recuperate dal commercialista, non le hanno sì. neanche a memoria. Non, non, tutti dire, non, le sì, sì, sì. non tutti le hanno, più l'attività è piccola e più questi numeri non si hanno, e in realtà proprio l'attività piccola è quella che ne Beh, necessita no, 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 in misura fare. maggiore. E è come dire, voglio dimagrire non mi peso sulla bilancia, sì. è una follia, non ce la farò mai. Poi per ogni area dell'attività bisogna avere dei sottoindicatori. Quindi avrò dei sottoindicatori per l'area commerciale, per l'area marketing, per l'amministrazione, per la produzione, per la logistica, a seconda di come è fatta l'azienda. Anche perché oggi
0: tra le altre cose con i sistemi che abbiamo, un Excel condivido su Google Docs con le persone che devono aggiornare, non è una cosa complessa, oltre il fatto che esistono tantissimi software, certo. E da fare, cioè
1: qualcuno lo deve fare sì, diciamo non che spesso credere. manca proprio il mindset, la struttura mentale di metterlo in piedi sì, perché non siamo, la maggior parte delle volte non arriviamo nemmeno alla domanda come faccio
0: a farlo perché proprio non ci ha pensato eh sì. cioè non c'è neanche il pensiero di avere un cruscotto dove ci sono dei dati che mi dicono qualcosa pochi, tanti, medi, la maggior parte delle volte non ci sono proprio dati, non è che dici ce n'è un po' non c'è neanche il fa- alla domanda, negli ultimi tre anni il fatturato come è stato non lo so aspetta che chiamo il commercialista pure tutto bene, <ride> ah, tutto, sì, bene in che senso? È tutto bene sì, tutto male. Vai.
1: poi diamo anche un'altra indicato- indicazione questi dati vanno visti su base settimanale okay. per un semplice motivo spesso si ha il vizio uh, di vederli su base mensile ma è come vedere a fine partita come è andato il risultato noi dobbiamo monitorare i dati settimanalmente se la situazione è critica a livello di liquidità vanno visti addirittura su base giornaliera Eh sì, per spicciarsi a più guardi sistema. dati, in tempo stretto più puoi intervenire per cambiare la situazione ok vediamo un secondo punto che è quello proprio dell'aumentare la conoscenza anche qui eh, tu tempo fa mi hai insegnato una cosa fantastica che è quella dell'intelligenza selettiva mm,
0: grande,
1: ovvero <ride> cose, soprattutto oggi
0: con tutte le cose che abbiamo
1: intorno ci sono una valanga di cose eh, spesso aumentare la conoscenza come vedremo adesso, non è tanto scoprire cose nuove, ma è comprendere veramente ciò che si sa e andarci fino in fondo, perché mm-hmm. è inutile aggiungere roba nuova se quello che si ha sotto il naso non si comprende. E infatti, per noi, la conoscenza è proprio saper utilizzare. Conosci un qualcosa quando lo sai utilizzare.
0: E questa è una cosa che sappiamo da veramente fastidio all'imprenditore o al professionista, perché invece di solito l'idea è la so, sì. Ma I risultati non ci sono, però la so. No, In realtà, no, non la sai perché se la sapessi veramente ci sarebbero i risultati. E il bello però è però che quando si sblocca questo passaggio e gli imprenditori, i professionisti assimilano che una cosa la sanno veramente, quando i risultati arrivano, è lì che poi cominciano a migliorare. Quindi, complesso questo passaggio.
1: È complesso e fondamentale. Complesso e fondamentale perché sapere effettivamente le cose per poi saperle utilizzare fa la differenza. Mm-hmm. E, ed è proprio quello che oggi bisogna fare. Per accelerare, bisogna conoscere le cose giuste e saperle utilizzare. Iniziamo a dare qualche idea, visto Eh che abbiamo parlato di tre cose fondamentali, fatturato, utile e liquidità, iniziamo a capire, ma che cos'è il fatturato? Ora, diciamo la prima risposta, in teoria, mettiamoci in teoria, dovrebbe arrivare un po' da tutti. E invece no. no. Sappiamo che, ahimè, quando fai una domanda scontata, spesso la risposta non è poi così scontata. Quindi diamo la definizione, il fatturato in realtà è questo, è la somma dei ricavi delle vendite. E basta. Ok.
0: D- risposta che non arriva nella maggior parte dei casi. Come dicevamo prima, più l'azienda è piccola, per piccola intendiamo sotto i 500.000 euro e tanto s- siamo sotto quel fatturato, tanto più già al tipo di domanda da cosa è composto il fatturato,
1: non c'è risposta. No, oppure tipo ti mischiano vaga. il fatturato con la liquidità, sì. ti, oppure con l'utile, sì, sì, veramente un sacco di, sì, di casi. Tante risposte varie ecco. Chiariamolo, quindi è la somma dei ricavi delle vendite. Quello che ci interessa però abbiamo detto è, che noi dobbiamo imparare a usare il fatturato. Se non comprendo veramente cosa indica il fatturato, non lo utilizzerò mai, ecco perché non lo misuro. Perché, perché non, so cosa cosa non so cosa mi serve. <ride> okay.
0: Come dire, guardo la temperatura, ma tanto non so cosa mi serve, quindi esco in mutande a meno 10. Tanto, eh sì. eh, non... E mi lamento che fa freddo, quando si
1: guardare l'indicatore, chiaramente. Ecco, allora iniziamo a far comprendere che il fatturato, quindi la somma dei ricavi delle vendite, perché è importante monitorarlo? Perché indica la direzione del tuo business. Indica se ti stai espandendo o contraendo. Se stai conquistando quote di mercato o lo stai perdendo e ti dice effettivamente la direzione che stai prendendo. Quindi
0: se, giusto per dare l'idea semplice, no, quella si sta espandendo e contraendo. Se è in crescita, sì, allora vuol dire che il fatturato si sta espandendo. Se è in decrescita, semplicemente sta diminuendo.
1: Così anche semplice, come dicevamo prima, il termometro. Un termometro. La cosa importante è che è un indicatore quantitativo. Mm-hmm. Quindi mi dice proprio a livello quantitativo come si sta muovendo l'azienda. Sì, non è soggettivo, non è il penso. Assolutamente. Assolutamente. Quindi, detto questo, vediamo il prossimo, che è l'utile. Che cos'è l'utile? Diciamo che se sul fatturato qualcuno... Zofica, c'è lo schianto totale. Sull'utile c'è lo schianto totale perché si ha la tendenza a non misurare no. eh, costi e ricavi e di conseguenza...
0: Una delle risposte più gettonate è in che senso?
1: <ride> <ride> che è affascinante. E allora diamola la definizione che è semplice, è proprio la differenza positiva tra ricavi e costi. Se è negativa la differenza tra i ricavi e costi, si dirà tra costi e ricavi, eh sì. indica una perdita. Quindi eh, l'utile è esclusivamente la differenza positiva tra ricavi e costi. Significa che l'azienda ha un profitto. Sì, se non si chiama perdita. Se no si chiama perdita. Sì. Quindi importantissimo è spesso, questo è il dato, che l'imprenditore sa meno sì. per un semplice motivo. Perché inconsciamente sa cosa indica e che non lo vuole vedere ed indica proprio la gestione del business. Infatti proprio anche nei, nei
0: documenti ufficiali c'è proprio scritto utile ed esercizio, oppure c'è scritto perdita ed esercizio, sì. non c'è utile ed esercizio meno 270 milioni, c'è proprio scritto perdita ed esercizio. E questo della gestione è quello che dicevi prima, che è interessante, del fatto che io posso avere un fatturato in espansione e un utile in contrazione. Assolutamente Quindi così. vuol dire che mi sto espandendo, sto guadagnando un effetto di mercato, ma per una cattiva gestione tanto più mi espando, tanto più sto facendo perdere terreno alla mia azienda
1: sì, se andiamo a vedere ad esempio una strategia di riduzione del prezzo potrebbe anche portare a un incremento a breve del fatturato ma sicuramente a una riduzione degli utili e anche della liquidità Mm ok?